0: ein wenig über die Essenz des Lebens sprechen und das, was jetzt so in der nächsten Zeit bis zum 24.12. im Fokus stehen sollte. Und das ist die Liebe, denn wir bewegen uns ja unweigerlich auf das Fest der Liebe zu. Und ich persönlich liebe diese Vorweihnachtszeit, weil ich meinen Fokus ganz bewusst dorthin richte, wo das lichtvolle ist. Natürlich kann ich auch den ganzen Konsum und die ganze Hektik wahrnehmen und bin damit gar nicht so einverstanden. Aber ich richte meine Aufmerksamkeit ganz bewusst viel mehr nach innen in dieser Zeit, versuche gerade diese Weihnachtshektik nicht in mir aufsteigen zu lassen und mich mehr dem inneren Gefühl der Liebe zu öffnen und da das das Essentiellste des Lebens ist in meinen Augen und auch für ein gesundes und heiles Familienleben essentiell ist, möchte ich da heute ein wenig drüber plaudern. Und natürlich bekommst du auch ein paar Tools mit an die Hand, die dir im besten Falle auch helfen, zu deiner Liebe mehr Zugang zu finden. Und ja, es passt auch, finde ich, zum veganen Gedanken unglaublich gut, denn viele Veganerinnen und Veganer sind aus Tierliebe vegan. Und daher ist also dieser Begriff der Liebe nicht zu abstrakt. Und ich finde, ja, ich möchte im ersten Schritt über die Selbstliebe sprechen, dann auch über die Liebe in der Partnerschaft und die Liebe zu unseren Kindern. Und ja, ich bin auch so ein bisschen gerade in dieser Stimmung, weil ich in den letzten Wochen ein paar wunderschöne Abende mit meinem Mann verbracht habe, was wir in den letzten zehn Jahren nicht so häufig hatten, zumindest nicht alleine und ganz bewusst uns die Zeit genommen haben füreinander. Und morgen, beziehungsweise wenn der Podcast erscheint, dann also am Mittwoch, am 28.11. haben wir unseren 10. Hochzeitstag. Und das ist schon echt eine Zeit. Wir sind jetzt seit 17 Jahren zusammen. Und mal abgesehen davon, dass die Zeit extrem verfliegt, ist es auch so, dass wir natürlich viele Ups und Downs hatten. Und im Rückblick, wir aber stetig gewachsen sind, und gerade jetzt so in den letzten Jahren immer gelassener wurden und auch wenn wir nicht so viel Zeit zu zweit verbracht haben, auf einer anderen Ebene unsere Liebe doch immer stark war und jetzt irgendwie ihre Zeit gefunden hat, wieder ganz aufzublühen. So empfinde ich das jedenfalls. Und ähm, genau, und das hat mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht, und in meinen Yogastunden rede ich natürlich auch gerade über das Thema, weil eben auch die Weihnachtszeit ganz besonders ist und wir uns viel mehr in meinen Augen Zeit nehmen sollten, ganz bewusst uns Momente zu nehmen mit uns selber, mit unserem Partner, unserer Partnerin und mit den Kindern, wo wir in Ruhe ganz bewusst Zeit miteinander verbringen. Das verliert man leider ganz oft in der Vorweihnachtszeit. Und auch das gemeinsame Plätzchen backen sollte nicht zum mega Stress werden, sondern eher zu einem entspannten Event. Ich kenne das selbst so von mir, dass ich echt manchmal so patzig zwischendurch bin, je nachdem, wie gestresst ich in den letzten Jahren immer mal wieder war. Wenn ich dann gerade geputzt hatte oder so und dann wird gebacken und die Küche sieht danach wieder völlig daneben aus. Und durfte aber auch in den letzten Jahren gleichzeitig lernen, dass man besser nach dem Backen putzt und dass man dann noch ruhig eine Riesensauerei machen kann und die Kinder in den Teig lang dürfen. Also natürlich nicht im Übermaß. Aber das Schöne bei der veganen Bäckerei ist ja, dass man sich keine Salmonellenvergiftung einfahren, fahren, äh, einfahren kann, zumindest in der Regel nicht. Es gibt ja auch den seltenen Fall, dass Walnüsse oder Nüsse insgesamt von Salmonellen befallen werden, aber... Das ist ja eher ganz, ganz selten. Wie dem auch sei. Also kommen wir zum Thema Selbstliebe. Und ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich das immer wieder auch mal thematisiere und dass wir in der Podcast-Serie über die Essgestörten auch das immer wieder zum Thema gebracht haben. Und dass das eigentlich der Anfang von der Liebe ist, also die Liebe, die wir uns selbst schenken können und die Liebe, die wir unserem Körper gegenüber haben. Und gerade wir Frauen sind da extrem gestört, leider. Wir haben so ein verzerrtes Selbstbild und so einen hohen Anspruch oft an uns selber und haben es gänzlich verlernt, unseren Körper so anzunehmen, wie er ist, egal, wie er aussieht und ihn auch verlernt, wertzuschätzen. Ich meine, ich sage meinen Yoginis und meinen Yogis immer, hey, spürt mal da rein, was ihr für einen krassen Kosmos mit euch rumtragt. Ja? Die 60 bis 80 Billiarden Körperzellen, die gerade in diesem Augenblick unermüdlich für euch arbeiten, ohne dass ihr großartig dazu beitragen müsst, das ist doch unglaublich. Und das finde ich echt, also das kann ich immer wieder richtig spüren, das ist so, ja, das bringt mich in so eine Ehrfurcht vor dem Körper und äh, ich weiß nicht, wenn man sich da reinfühlt, vielleicht kannst du das auch nachempfinden und da sieht man auch wieder, dass wir wirklich so individuell und wunderbar wir sind, wir sind reine Wunder, tragen einen Mikrokosmos mit uns rum und wir sind Schöpfer dieses Mikrokosmos und ja, warum diesen Kosmos nicht lieben, wo er so krass funktioniert und so unergründlich ist und trotzdem alles miteinander funktioniert, obwohl das die komplexesten Mechanismen sind, die da in uns ablaufen. Das ist so wahnsinnig. Und das ist auch schon so ein bisschen das erste Tool, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, dass du dich mehr in diesen Gedanken reingibst, dass du wirklich siehst, was dein Körper rein ja, wissenschaftlich gesehen und rein physiologisch gesehen für ein wahres Wunder ist. Und die Wissenschaft hat das noch längst nicht bis ins Detail erforscht. Deswegen ist es ja auch mit den ganz klaren und krassen Ernährungsempfehlungen so schwierig, weil jeder tickt anders. Jeder ist einfach ein Individuum und einzigartig. Und ähm, ja, und das macht dir einfach immer wieder bewusst, was da im kleinsten in dir gerade vorgeht, während du jetzt den Podcast hörst oder während du morgens frühstückst oder während du mit deinen Kindern bist oder während du arbeitest oder, oder, oder. Also nimm dir immer wieder bewusst Zeit und, und spür das und, und nimm das bewusst in deine Aufmerksamkeit rein, dass du ein reines Wunder bist. Und über diese Ehrfurcht und diese Dankbarkeit, die sich da auch entwickeln kann, kommt man der Selbstliebe von einer ganz anderen Seite nochmal bei und kann die wachsen lassen. Und ein anderer Punkt ist, und das ist auch so der Punkt, warum viele mit der Vorweihnachtszeit Probleme haben oder vielmehr mit dem Dunkler werden in der Jahreszeit, also im Herbst, wenn es immer dunkler wird, dann steigen ja auch oft oder steigen die ähm, Fälle von Depressionen. Die Leute werden ängstlicher, also gerade die, die dazu neigen und werden hoffnungsloser und ich persönlich finde es total schön, dass es auch mal früher dunkel wird. Und ich mag auch diese Kälte, die sich jetzt Gott sei Dank langsam mal eingestellt hat. Man kann sich einkuscheln, es gemütlich machen, man kann Spiele spielen, man kann ein gutes Buch lesen, eine heiße Tasse Tee trinken. Und es gibt so viele schöne Dinge, Kerzen anzünden. Und was ich auch sehr liebe, ist die geschmückten, Fenster, die jetzt so seit ein, bei uns ist es so immer so seit St. Martin, da wird dann immer bei den kleinen Fädelzügen hier, werden die Fenster geschmückt und dann lassen viele schon so ein bisschen die Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern äh, glitzern und lassen die dann auch hängen und äh, auch in den Vorgärten und das finde ich richtig schön, wenn man dann dieses Funkeln abends sieht, wenn man durch die Straßen geht und warum haben viele äh, mit dieser Dunkelheit Probleme, dass ist häufig ein Grund, dass sie ihre Schatten nicht anschauen wollen, also ihre eigene dunkle Seite nicht sehen möchten, was verständlich ist, aber was dich unterm Strich nicht weiterbringt. Und das bringt dich nicht nur auf lange Sicht in deinem Leben nicht weiter, es macht dich auch nicht zu einem erfüllten und glücklichen Menschen. Und es geht einfach auch bei der Selbstliebe, wenn man die entwickeln möchte, darum, dass du, deine Schatten anschaust. Das, was du vielleicht bei anderen Menschen nicht so toll findest und was dich an denen aufregt, gerade auch in der Partnerschaft oder bei den Kindern, das ist meist das, was dir als Spiegel vom Leben vorgehalten wird und wo du bei dir einfach mal hinsehen darfst und mal schauen darfst, was bei dir da eigentlich noch unaufgelöst ist und gesehen werden möchte und integriert werden möchte. Und wenn du merkst, da gibt so einige... Dinge, dann nimm dir auf jeden Fall jemanden zur Seite, der dich da coacht und der dir da eine Hilfestellung bittet, äh, er, er gibt. Und ansonsten kannst du auch immer das Tool der Meditation nutzen im ersten Schritt und mehr ins Fühlen gehen, zu spüren, wo, wo habe ich jetzt eine Resonanz, warum habe ich jetzt hier diesen Ärger, warum diese Wut. Einfach mal dieses Gefühl zulassen und spüren, das hilft schon auf den ersten Schritt der Heilung zu gehen. Aber wenn dann, dann noch viel mehr kommt, dann hol dir in jedem Fall auch Hilfe. Und wenn du deine Schatten dir anschaust, dann hilft es dir auch, wieder dein Herz besser zu öffnen. Das ist also mein zweites Tool für dich. Schau hin, nimm deine Schatten wahr. Schau den Spiegel des Lebens an, wo deine Kinder und dein, deine Partnerschaft dir einen Spiegel vorhält. Und der dritte Punkt, beziehungsweise habe ich sogar noch zwei. Und zwar, du kannst dir deine Liebe zu dir selbst noch wachsen lassen, indem du dir eine Situation in dein Bewusstsein rufst, wo du wirklich ganz tiefe Liebe für jemand anderen empfunden hast. Entweder so oder wenn es dir leichter fällt, auf die andere Seite zu gehen, wo du eine Situation hast, wo du wirklich echte Liebe gespürt hast, dass du dich geliebt gefühlt hast, dann kannst du auch diese Situation nehmen. Wichtig ist, dass dir eben bei diesem Gedanken, bei diesem Bild, bei dieser Erinnerung, die du dir in deinen Geist rufst, dass dein Herz wirklich warm wird und aufgeht. Und dieses Bild, das lässt du noch ein bisschen in deinem Geist und holst es dir wirklich in deine Körperzellen rein und spürst dann wirklich mit deinem ganzen Körper diese Liebe. Das ist schon auch so eine Art Meditationsübung und bleib in diesem Gefühl und mal das noch ein bisschen größer, spür das noch ein bisschen größer und selbst... Im schlimmsten Fall, wenn diese Liebe, die du gespürt hast oder die du empfangen hast, vielleicht auch nicht mit dem Partner, der jetzt gerade an deiner Seite ist, gewesen ist, dann dramatisiert das nicht zu sehr. Aber es geht mir jetzt darum, also weil manchmal haben wir ja die Mauern im Alltag die uns unser Herz schützen, so eng gestrickt, dass wir manchmal vielleicht mit unserem jetzigen Partner nicht an solche tiefen Momente kommen oder je nachdem, wo du in der Beziehung steckst, vielleicht auch ähm, gerade so dicht bist, dass es dir leichter fällt, eine andere Situation von früher nach oben zu holen. Ich will damit aber nicht bewirken, dass du diesen Menschen, an denen das Gefühl gekoppelt ist, wieder in dein Leben zurückholst, falls den nicht mehr dein Leben ist, sondern mir geht es wirklich nur darum, dass du diese Erinnerung der Liebe in dir steigen lässt, aufsteigen lässt und, und die kannst du in dein jetziges Leben holen und einfach dieses Gefühl der Liebe in dir ausbreiten und das, wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du das übertragen. Du kannst dieses Gefühl der Liebe auf dich selbst übertragen, weil im ersten Augenblick ist es ja das, je nachdem, welche Situation du dir ins Gedächtnis rufst. Entweder du hast geliebt oder du wurdest geliebt. Aber du kannst dann dieses Gefühl der Liebe auch dir selbst ganz bewusst gegenüberbringen. Und je mehr und je länger und je häufiger du in dieses Gefühl der Liebe gehst, desto leichter wird es dir fallen, dir selber auch Liebe entgegenzubringen. Und dann auch, Ganz bewusst deinem Partner. Du kannst auch dann dieses Gefühl deinem Partner schicken. Ja, Deinen Partner dir vors innere Auge holen und ihnen diese Liebe einhüllen. Das wird auf einer energetischen Ebene eure Partnerschaft stärken. Das ist ein bisschen freakig, aber das funktioniert auch. Okay, das war das eine. Und dieses Gefühl der Liebe, wenn du das morgens, bevor du aufstehst, in dir wachsen lässt, jeden Tag, dann hilft das wirklich, deinen ganzen Zustand, deinen ganzen Körper in diese Vibrations zu bringen und es wird dir viel leichter fallen, im ganzen Tagesablauf mit diesem warmen Gefühl der Selbstliebe durch deinen Tag zu gehen. Du wirst weniger stressanfällig sein. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit und es braucht auch ein bisschen Übung. Aber morgens ein, zwei Minuten in dieses Gefühl zu gehen, das wird schon sehr viel bewirken. Und dann habe ich noch die Spiegelübung, die kennst du schon, wenn du die Podcast-Serie gehört hast mit den Essstörungen. Und zwar ist diese Spiegelübung: du schaust dir morgens in die Augen, wirklich, du guckst in den Spiegel und schaust dir nur in die Augen und sagst dir dann, also deinen Namen, in meinem Fall Anna, ich bin stolz auf dich, das sagt dir eine Sache, worauf du stolz bist und dann wieder Anna, ich vergebe dir das, sagt dir eine Sache, wofür du dir vergibst, zum Beispiel, dass du dich bis heute nicht selbst geliebt hast und Anna, ich liebe dich, also deinen Namen wieder und ich liebe dich und diese Übung jeden Tag, jeden Morgen und vielleicht sogar auch noch jeden Abend, die wirkt auch Wunder, das ist unglaublich. Okay, das waren diese Tools für die Selbstliebe. Wenn du anfängst, mehr in deine Selbstliebe zu gehen, dann wirst du automatisch liebevoller in deiner Partnerschaft sein. Dein Partner wird es merken. Und ähm, was hilft, deine oder eure Partnerschaft zu stärken, sind echte Momente der Begegnung. Und das muss nicht immer im Bett sein, sondern das kann auch in einer ganz intensiven, echten Umarmung stattfinden. Ja, oder bei einem Kuss oder du schaust euch, ihr schaut euch einfach mal eine Minute in die Augen, ohne was zu sagen. Oder ihr geht spazieren zusammen und vielleicht genießt ihr das Schweigen auch einfach mal. Eine echte Begegnung. Dann... Ähm, das Nächste ist, das habe ich schon gesagt, also wenn du dich lernst, selber zu lieben, wirst du merken, dass es viel einfacher ist, deinem Partner auch die Liebe entgegenzubringen und seine Liebe wieder zu empfangen. Und was ganz wichtig ist in der Partnerschaft, was ich auch immer noch lerne, ist die richtige und eine echte, authentische Kommunikation, die immer ich-bezogen ist, Nie du hast aber das und das gemacht, sondern ich fühle mich dabei so und so, wenn du das und das machst und ähm, also so aller gewaltfreier Kommunikation, dass du da wirklich gut drauf achtest, das ist unglaublich, was Kommunikation für ein Tool ist. Und ähm, ja, das sind so diese drei. Ich, ich habe mich eben in der Selbstliebe schon so ein bisschen verloren und habe, glaube ich, seit, äh, statt drei Tipps fünf Tipps gegeben. Und von daher bleibe ich bei diesen drei Dingen in der Partnerschaft. Denn ich wollte auch noch zu den Kindern kommen. Und wenn deine Partnerschaft emotional ausgeglichener wird, weil du emotional ausgeglichener bist, weil du mehr Selbstliebe in dir trägst, was sich ja auf deine Partnerschaft ausübt, dann, wenn du mit deinem Partner eine tiefe Verbundenheit fühlen kannst, auch wenn nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja, aber du lernst dann auch schneller zu vergeben, dein Partner kann dir schneller vergeben und so im, im Untergrund, in dem Tiefen, da wächst so eine ganz starke Verbundenheit und dadurch wirst du in der Beziehung zu deinen Kindern emotional ausgeglichener. Also ich merke das immer ganz stark, wenn ich richtig, richtig glücklich bin in meiner Partnerschaft. Also ich bin glücklich immer in meiner Partnerschaft, aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo wir beruflich uns sehr wenig sehen und auch wenig kommunizieren, was wir aushalten können, aber da bin ich wesentlich schneller gestresst, wenn ich mit den Kindern ähm, den Alltag lebe, als wenn ich mich regelmäßig mit meinem Partner austausche und mich da irgendwie auch gehalten fühle und auch sehe erst präsent in der Familie, dann bin ich viel entspannter mit den Kindern und ähm, komme viel schneller wieder aus dem Stress raus. Also das heißt, wenn deine Partnerschaft emotional ausgeglichen ist und ihr ein gutes Verhältnis habt und dein Partner auch regelmäßig zu Hause ist ähm, und als Gesprächspartner dient, dann ähm, bist du emotionaler, und ausgeglichener mit deinen Kindern. Ich merke auch, dass ich viel geduldiger dann werde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt 42, ich habe jetzt ein drittes Kind noch, das viereinhalb ist, was extrem lebendig ist, also mein mittlerer Sohn war schon sehr lebendig. Und Elia ist auch sehr lebendig. Voller Lebensfreude, beide, total. Und trotzdem ist es manchmal so anstrengend. Und mir sind die Nerven so blank. Ich bin auch, wie mein Mann auch, wir sind beide hochsensibel. Und unsere Ohren sind einfach manchmal so extrem empfindlich. Und dann ähm, brülle ich auch schon mal in der Küche rum. So zwischen 5 und sieben ist für mich die anstrengendste Zeit. Wobei in der letzten Zeit das sich total entspannt hat. Also es bewegt sich auch da was. Das ist wunderschön zu sehen. Es, es geht immer in Wellenformen und im Augenblick ist es echt eine gute Zeit hier. Aber trotzdem, wenn dir mal das ein oder andere Wort rausrutscht am Tag, was du eigentlich nicht an dein Kind adressieren wolltest, sondern vielleicht eher an deinen Nachbarn oder an dich selber oder an deinen Partner, was auch immer, wo du merkst, du bist überreizt und du hast überreagiert, was ich persönlich dann mache, ich entschuldige mich dann natürlich immer bei meinem Kind. Also für mich ist das überhaupt kein Problem, da irgendwie dann auch ehrlich zuzugeben, dass mein Verhalten völlig daneben war. Und was ich dann zusätzlich auch immer mache, das habe ich auch schon bei meinen beiden Großen immer gemacht. Ich bin abends ans Bett gegangen und das kann ich dir auch nur ans Herz legen. Auch ganz besonders, wenn du kleine Kinder hast und der Alltag so anstrengend ist, weil die sich so fordern geh abends an das Bett, wenn die Kinder schlafen, schau sie dir an und da wird dein Herz im ersten Schritt schon mal wieder aufgehen, ja, weil es gibt nichts Süßeres als schlafende Kinder und ähm, was ich dann immer gemacht habe ist, ich habe ihnen meine Entschuldigung noch mal ausgesprochen, flüsternd ins Ohr, wenn was Doofes passiert ist und wenn nichts Doofes passiert ist, dann habe ich trotzdem ihnen was ins Ohr geflüstert. Und zwar habe ich oder sage ich ganz oft, nicht immer, aber ähm, meistens, also gerade bei den Kleinen, bei den Großen gehe ich jetzt nicht mehr unbedingt ins Zimmer, weil die waren mal dann auf, wenn ich anfange mit denen zu flüstern. Ich bedanke mich immer, dass die Seele bei mir ist, also danke, dass du bei mir bist, bei uns bist und du bist ein ganz tolles Kind, so wie du bist und ich liebe dich. Diese drei Sachen, also danke, dass du bei uns bist du Achso, und du machst uns ganz viel Freude und ich liebe dich. Und diese ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das irgendwo mal in irgendeinem Buch gelesen oder von irgendeiner Bekannten, die da sich mit beschäftigt hat. Und das finde ich total gut, dieses ins Ohr flüstern, weil ich weiß, dass das ins Unterbewusstsein geht. Und manchmal sind die Kinder dann auch so, oder man holt sie dann so in einen Halbschlaf dadurch und sie kriegen dieses Geflüster vielleicht so halb mit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das beruhigt die Kinderseele, denn ja, wenn die Kinder hierher kommen, dann gibt es immer wieder Situationen, wo die sich abgelehnt von den Eltern fühlen oder sich nicht geliebt fühlen. Ich habe noch keinen, also zumindest in meinem Umfeld kenne ich keine Eltern, die permanent super entspannt sind. Es gibt vielleicht so ein paar, aber vielleicht in meinem Umfeld jedenfalls nicht. Und es gibt immer mal ein Wort, was einem zu schnell rausrutscht, wo der Ton vielleicht zu streng war oder sonst irgendwas. Und das heilt dann diese Kinderseele wieder. Und man kann sich selber dann auch mehr und schneller und besser vergeben. So empfinde ich das jedenfalls. Ja, das war mein Part zum Thema Liebe jetzt hier in der Vorweihnachtszeit. Ich fasse jetzt die Tools nochmal für dich zusammen. Und hoffe, dass du für dich was mitnehmen kannst. Ich freue mich super über deinen Kommentar und über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Es ging ja jetzt mal nicht um Ernährung, aber um ein ganz wichtiges, essentielles Thema, die Liebe. Und wie du mehr zu mehr Selbstliebe kommst, das ist einmal reflektiere dich, also guck deine Schatten an. Dann nimm dir eine Situation, wo du ganz intensiv mal Liebe gespürt hast oder Liebe empfangen hast, also wo du wirklich dich geliebt gefühlt hast und lass dieses Gefühl der tiefen Liebe in dir groß werden, visualisiere dieses Gefühl jeden Morgen und fühle das vor allem jeden Morgen, kurz bevor du aufstehst, für eine Minute, dann gehst du vor den Spiegel, schaust dir in die Augen, sagst, Anna, ich ver äh, ich bin stolz auf dich, dass du heute Morgen Yoga gemacht hast. Anna, ich vergebe dir, dass du die letzte Woche mehr liegen geblieben bist, als Yoga zu machen. Und Anna, ich liebe dich. Das waren jetzt Beispiele aus meinem Leben. Also du ersetzt natürlich deinen Namen und nimmst das, was dir gerade akut einfällt. Das müssen auch gar nicht immer so Riesendinge sein. Aber es tut, sich, es tut gut, sich selbst zu vergeben. Das kannst du auch abends machen. Und äh, genau, das sind diese Tools, um die Selbstliebe zu kreieren. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere, aber wir fangen oder wir fangen jetzt mal mit diesen an und dann kommen wir vielleicht Schritt für Schritt nochmal zu den anderen Tools. In dem Fall gilt auch immer, weniger ist mehr, wie ich finde. Hauptsache, du setzt es dann um und du fängst an. Dann die Tools für die Partnerschaft ist einmal das Bewusstsein, wirklich. Ach so, das hatte ich ja eben auch noch gesagt, das habe ich nicht auf meinem Zettel stehen, das kam mir nämlich jetzt eben spontan und zwar, dass du dir bewusst machst, was du für einen wundervollen Körper hast, ja, dass du einzigartig bist, dass du einen Kosmos mit dir trägst, dass du Schöpfer deines Körpers und deines Lebens bist, wahrer Schöpfer, fühl dich in diese Situation und in diese Gegebenheit rein und versuch da in diese Ehrfurcht zu gehen vor dem, was du bist und was du so wenig durchblickst, nämlich deinen Körper und über diese Ebene, dann kannst du auch wieder deine Selbstliebe kreieren und wachsen lassen. Und auf die Partnerschaft bezogen ist auf jeden Fall das in die Selbstliebe kommen ein wichtiger Part, um überhaupt auch deinem Partner echte Liebe entgegenbringen zu können. Ansonsten sind wir immer nur irgendwie abhängig untereinander. Dann schaue, dass du echte und regelmäßig echte Begegnungen mit deinem Partner erschaffst. Das muss nicht zeitlich riesig sein, das reicht wirklich eine intensive Umarmung. Ich mache das zum Beispiel auch, bevor ich aufstehe. Ganz oft, ich lege mich in die Arme meines Mannes und verbinde mich mit meinem Herzen und mit seinem Herzen und spüre einmal in das Gefühl der Liebe rein. Und das bewirkt schon ganz, ganz viel für den ganzen Tag. Also auch wunderschön. Kannst du auch gerne mal ausprobieren. Und dann das nächste Tool, achte auf deine Worte, auf deine Kommunikation. Vielleicht suchst du dir mal ein Buch über gewaltfreie Kommunikation. Das ist auch für die Kindererziehung total hilfreich. Also wahre, authentische Kom Kom Kommunikation. Oh Gott, es ist schon super spät. Aber ich war jetzt gerade so inspiriert vom Yoga gekommen, dass ich dachte, ich muss jetzt diese Folge unbedingt aufnehmen. Jetzt ist gerade so der Spirit da. Okay, das zu der Partnerschaft. Und dann wirst du merken, dass deine, äh, wenn du die Liebe zu deinen Kindern, die wird dann automatisch auch noch mal viel bewusster wahrnehmbar. Und du wirst ausgeglichener sein und ähm, geduldiger mit, deiner mit deinen Kindern, weniger stressgeplagt sein, wenn du emotional ausgeglichen bist in der Partnerschaft. Und das Tool ist, dass du abends zu deinen Kindern ans Bett gehst, und sie ganz bewusst noch mal anschaust, dort noch mal deine Liebe ganz bewusst hinfließen lässt und oder und sie in deinem Herzen aufsteigen lässt und die, dann ins Ohr flüsterst oder einfach neben dem Kopf leise sagst, danke, dass du bei uns bist. Du bist ein wundervolles Wesen oder ein wundervolles Kind, ein wundervolles Mädchen, ein wundervoller Junge, so wie du bist und wir lieben dich. Ja, ich hoffe, es hat dir super doll gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn du dich über Instagram unter family.de mit mir connectest oder auch auf Facebook unter family. Wenn du noch irgendwelche Fragen oder Kommentare oder irgendwelche Ideen hast, Inspirationen, dann schick mir super gerne eine E-Mail unter info at Und wenn du dich gerne mal coachen lassen möchtest auf dem Ernährung, auf der Ernährungsebene oder auch so ein bisschen, ähm, ja, in dem Thema Selbstliebe, Achtsamkeit, dann kannst du mir gerne auch unter info at eine E-Mail schreiben. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen richtig schönen ersten Advent. Denk dran, lass dich nicht stressen, es ist alles gut. Genieß die Vorweihnachtszeit, genieß die Basteleien mit deinen Kindern, das Plätzchen backen, schau in diese leuchtenden Kinderaugen. Es gibt doch nichts Schöneres als diese voller Vorfreude leuchtenden Augen. Oh, ich liebe das. Ich, ich, ich finde es einfach wahnsinnig toll und kann mich da so anstecken lassen von meinen Kindern. Und ähm, ja, wir lesen auch jetzt schon immer Weihnachtsgeschichten und so. Also es ist, ähm, ich liebe das. Lass dich davon anstecken, von dieser Freude deiner Kinder. Hab eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.